0: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram, Politik på onsdag. Her inviterer Anders Storgaard og jeg normalt hver uge spændende gæster til politisk debat uden spænd og fastlåste politiske positioner. I dag er Anders Storgaard dog taget på ferie, så vi har fået besøg af en gæstevært.
1: Og det er simpelthen mig. Jeg hedder Simon Fendinge. Jeg er normalt landsformand, jeg er normalt landsformand for Liberal Jansk Ungdom, og jeg er en vikar for Anders Storgård i dag, så vi sikrer, at der stadig er to orsjaner i studiet.
0: Og jeg hedder som altid Sofie Liebert. Jeg stiller op til Folketinget fra SF og er tidligere landsforkvinde for SF Ungdom.
1: Og det næste teams tid, der kommer vi til at vende ugens vigtigste politiske døjer med nogle rigtig skarpe gæster. Men vi starter hos os selv, så Sofie, hvad har fyldt for dig i ugen, der er gået?
0: Jamen, en ting, jeg der har følt for mig, det er, at jeg i morges hørt i radioen, øh, at øh, ukrainske flygtninge er begyndt at tage tilbage til Ukraine. Altså flere flygtninge vender nu hjem, øh, fordi de mener, at der i store dele af, af det vestlige Ukraine faktisk er så fredeligt, at man kan vende hjem. Øh, og det synes jeg jo øh, på mange måder er, er godt for de her mennesker og rigtig øh, bare nice for dem, hvis de føler, at der er trygt at være hjemme. Øh, jeg kan bare ikke lade være med at tænke på den situation, vi står i med de syriske flygtninge, hvor det faktum, at nogle øh, syriske flygtninge frivilligt har valgt at vælge hjem, vende hjem til Syrien, det resulterer i, at flere bruger det som argument for, hvorfor det er okay at så hjemsende folk igen og sende folk hjem til Syrien, øh, som ikke frivilligt har valgt det. Øh, og jeg bliver en lille smule nervøs for, hvor lang tid der går, før der kommer øh, en eller anden politiker, der mener, at fordi nogle ukrainske flygtninge føler sig trygge ved at tage hjem til Ukraine, så, øh, så skal alle øh, ukrainske flygtninge tilbage til det vestlige Ukraine, hvor man altså kan argumentere for, at der er relativt fredeligt.
1: Jo, men man kan så sige, at det, det er jeg så ikke så bange for, fordi ukrainske flygtninge... Øh... Er der på en eller anden måde et lidt andet syn på, en rigtig mange mellemøstlige flygtninge, særligt, uh, særligt de syriske? Jeg tror i, i langt højere grad, at det kommer til at i, i, nærmest understrege den her uh, helgendyrkelse af de ukrainske <laughs> flygtninge, og sige, at altså, de har gjort alt det, vi gerne vil have de andre flygtninge gjorde. Altså, de er kommet lynhurtigt i arbejde, de... Uh, er blevet ja, nogenlunde velintegreret, nogen mener det er på grund af nærområdet, nogen mener det er af alle mulige andre årsager, og nu tager de altså ved Gud simpelthen også hjem igen. Det er, altså, jeg, jeg tænker, det, det må næsten ikke kunne, kunne tro det på Dansk Folkeparti's kontor.
0: Ej, det er meget, øh, meget fantastisk, øh, hvilket billede man kan forlade af de her ukrainske flygtninge, som jo øh, også har fået nogle helt andre vilkår, øh, når de kommer kommet hertil, har fået meget bedre muligheder for øh, hurtigt at blive integreret og Hurtigt at komme ud på det danske arbejdsmarked. Øhm, om, om så det her med at tage hjem, det er jo altid en spændende størrelse. Jeg tror, jeg, jeg tror også, jeg, jeg er lidt fascineret af, at der er, er nogle flygtninge, der faktisk har lyst til at tage hjem. Når, når, jeg, ser, når jeg ser nyheder i de her dage, så selv, selv det vestlige Ukraine er det ikke et sted, jeg har lyst til at tage til.
1: Nej, jeg synes, det, er, det, det siger meget om, øh, om Danmark, at man simpelthen er, er, altså, er så villig til at tage tilbage til, til det vestlige Ukraine-velvidende, at der er en, en vaserende stormagtskrig øh, mellem Rusland og, øh, ja, på den anden side, Vesten og Ukraine. Ikke?
0: Ja, vi har hørt meget om, hvor godt de her flygtende er blevet er taget imod, men hvis man så gerne vil hjem igen, så kan det godt være, at, at vi ikke øh, har, har gjort det helt godt nok alligevel. Om lidt, der ringer vi nogle gæster op, men inden der, så kunne jeg også godt tænke mig at høre, hvad der har fyldt for dig, Simon.
1: Ja, jamen, der går jeg jo altså fuldstændig c lav økonomi og CBS på den undenklinge på den, og siger at det er kedeligste, at du måske nogensinde har sagt det i programmet. Jeg er meget, meget interesseret i inflationen. Vi fik inflationstal her for, ja, det er efterhånden ikke så lang tid siden, og den har altså passeret 5%, ikke bare i Danmark, men i rigtig mange andre lande. Og som jeg også ved, du selv har blandet dig i i, i går, så vidt jeg husker, med, med et opslag, ikke bare dit opslag om smør, men også om, hvem det her det rammer, Jamen, så, har vi, så, så, så går vi reelt nogle ret store vanskeligheder imøde i kraft af den her inflation. Altså, inflation er ikke bare et sådan monetært fænomen, men det er ganske enkelt en udhuling af købekraften. Du kan købe 5% mindre øh, næste år, end du kan i dag, hvis du tjener det samme. Og det er jo et stort problem, måske ikke i lige så høj grad for dem, der bor i store dejlige villaer ude i Gentofte, som det er for, for dem, som bor i lidt mindre dejlige villaer nogle kilometer vest for Gentofte. Det er på mange måder noget, der vender den tunge ende nedad, og er jo en konsekvens af den politik, der er blevet ført, altså hvor man har Altså smidt penge ud, som altså var det hive på en fredag aften bare stået og simpelthen sprøjtet penge ud i økonomien til dem, der har størst forbrugs og købekraft, ikke købekraft, men købsvillighed. Og det kan der sådan set sagtens være et argument for, men nu nu samler vi så også regningen op, og det, jeg er jeg reelt bange for, kan ramme de, de svageste i samfundet allerhårdest. Det ser i
0: hvert fald ud til at ramme enormt hårdt. Altså, nu nævner du, at jeg har lavet et opslag om, at jeg har øh, købt en pakke smør til 28 kroner, og mange er meget faret over, hvor jeg dog har fundet den. Det er altså i Superbrusen, og det er al helt almindelig smør-lurpak. Øhm, og, og alle de andre pakker koster altså også omkring. Jeg synes, det er, er ret interessant... Øhm, din vinkel på det, fordi jeg hører også meget, altså det her med, hvad er det, der skyldes. Meget af det handler også om ressourceknaphed, altså meget af, af prisstigninger handler også om, at på grund af krig, på grund af lande, der stadig er hårdt ramt af coronapandemi, den slags ting, så hele vores øh, sådan, øh, marked, hele vores fordeling af ressourcer, hele vores handel med hinanden, er blevet begrænset i en sådan grad, at det er jo også nogle meget specifikke varer, jeg har hørt øh, i TV-avisen, at øh, snaps og ris, det er ikke rigtig steget. Hvorimod øh, pasta og bajer, det er virkelig blevet dyrt. Altså, så det er også, øh, og, og især er øh, smør, altså mælkeprodukter generelt, også øh, hårdt ramt, og selvfølgelig benzin. Så det er jo også nogle specifikke... Inflation bliver også drevet af, at der er nogle specifikke varer, som vi har mangel på, så vidt jeg forstår.
1: Jamen, der, altså, der er jo flere slags inflation. Altså, der er nogen, vi kan gøre noget ved, for eksempel efterspørgselsinflationen. Der er nogen steder, hvor jamen, knaphed kan opstå af to ting. Enten uh, mangel på varer lavet ud fra, eller, uh, eller for mange, der gerne vil have de her varer. Og man kan sige, vi har jo pumpet en masse penge ud i økonomien, og det har jo uh, altså holdt efterspørgselen kunstigt op, så sige. Tilsvarende så har vi både en almindelig omkostningsinflation, varen bliver dyrere, og uh, det, 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 altså virksomheden skal jo tjene penge på en eller anden måde. Og så er der noget importeret inflation, altså hvor... Hvis varer bliver dyre i Italien, Tyskland osv., det er svært at gøre noget ved for, for os. Den gode nyhed er jo så selvfølgelig, at inflation øh, er med til at reducere øh, værdien af gæld. Så for alle dem, som øh, har taget lån, det mener jeg jo generelt set øh, er en rigtig god idé. Jeg mener, mener flere mennesker øh, burde, øh, burde tage lån. Øh, ikke, ikke kviklån, men øh, jeg er generelt set meget, meget forlån, og jeg mener, at kredit er den bedste opfindelse siden fladbrød.
0: <laughs> og, og der har man, ja, ja jamen altså, jeg bliver me mega nysgerrig på dit forhold til fladbrød, når du siger sådan, men det er jo, altså, og jeg tror også, det er vigtigt, når man har de, de her debatter, at man bliver nuanceret i det, jeg tror måske også. Nu siger du, at jeg skrev noget om det på Facebook i går. Jeg synes, det er svært, det der med, fordi der er nogle mennesker, der sidder i en helt konkret, meget svær situation. Det er svært at få råd til dagligvarer. Og så sidder der altid en eller anden nær på Twitter og sådan noget. 5% er da ikke ret meget, men hvis du er vant til at bruge den sidste krone, så er der ikke råd til at bruge 5% mere. Også selvom man kan synes, at 5% eller en tyvende del ikke er særlig meget, så, så er det en forskel. Men jeg, men jeg tror også, det er vigtigt, at, og måske især vigtigt, at nu introducerer du det her som kedeligt, men at man faktisk får taget nogle af de større samtaler med flere mennesker og får inddraget folk, der ikke nødvendigvis lever deres liv på CBS og øh, går til fester i lav, men som faktisk øh, også har brug for at forstå, øh, hvordan den her inflation øh, påvirker hele vores samfund. Jeg er fuldstændig... Du lytter til Politik på en onsdag, hvor vi i dag har en gæsteværk med. Det er Simon Fendinge, der er her i stedet for Anders Storgård. Lige om lidt, der siger vi dag til nogle gæster, som vi har med over telefonen, men inden da, så vil jeg lige fortælle dig, at du selvfølgelig som lytter har mulighed for at deltage i debatten. Det har du, hvis du øh, downloader 24-7 appen. Øh, den kan du finde i din almindelige App Store eller playstore, eller hvad de hedder. Øh, og der kan du så finde vores podcastpolitik på en onsdag. Derinde finder du en lille chat, og hvis du skriver et spørgsmål, mens vi sender live her onsdag fra 10 til 12, så kan du få spørgsmålet med i debatten. Vi kan stille det til vores gæster. Hører du det her program som øh, podcast, så kan du i stedet øh, komme med gode idéer til, hvad vi skal diskutere i næste uge eller en af de kommende uger. Øh, det gjorde vi for eksempel i sidste uge, hvor en lytter havde foreslået, at vi skulle snakke om, hvordan sundhedsudspillet øh, ikke øh, fandt løsninger på den massive mangel på sundhedspersonale. Så har du også en idé til en debat, du godt kunne tænke dig, nogle gæster, du godt kunne tænke dig at høre fra, så skriv inde i politisk øh, af dem under øh, podcasten Politik på en onsdag. Og med over en telefon, der tror jeg at vi nu har Christian Hægaard, der er jurist og tidligere folketingsmedlem for Radikale Venstre. Christian, kan du høre mig? Det kan jeg i hvert fald. Og vi kan også høre dig. Nej, var dejligt. Velkommen til programmet. Jo, tak. Normalt her, inden vi går i gang med selve debatten, så øh, spørger vi lige vores gæster ind til, øh, hvad der sådan har rørt sig for dem politisk den seneste uge, ud over det, vi skal snakke om i dag. Øh, og der bliver jeg nysgerrig på at høre dig, Christian. Hvad fylder egentlig politisk for dig for tiden?
2: Det, der fylder for mig, det var blandt andet min kommissionens arbejde. De færdiggjorde deres afhøringer i, i fredags, og nu udstår der altså to måneder med nogle interne juridiske snakke i kommissionen, inden de kommer med deres beretning øh, til juni måned, som jeg tror får rigtig meget opmærksomhed.
0: Tror du, at det sådan bliver en, en stor mediebasker igen? Fordi jeg tror, som sådan almindelig medieforbruger, så tror jeg, at man lidt har glemt den der øh, minkkommission. Den har ligesom ikke fyldt så meget, som den gjorde i efteråret. Tror du, det bliver den helt store øh, politiske nyhed igen? Og der var i hvert fald heller ikke kommet så mange nye sms'er frem, som ofte er det, der har fået lidt opmærksomhed,
2: hvis der er nogen, der har skrevet, ligger og rundt, eller, eller nogle ting, som ikke nødvendigvis har noget med vinksagen at gøre, men som øh, er spændende at høre om, hvad, hvad folk skriver til hinanden. Men hvad der sådan sker i juni måned, når det hele ligesom bliver samlet, og trådene bliver bredet ud, det, det synes jeg er super interessant, men det er også meget svært at forudse, fordi det kan være svært at sige, hvad er det for nogle vurderinger, det ligger til grund, der er rigtig mange principielle juridiske spørgsmål, der skal tage, det til
1: her. Ja, jeg, jeg er lidt nysgerrig på, Christian, hvor, øh, hvor står du henne i alt det her? Jeg ved godt, at øh, alt bevismateriale ikke er fremme, og det ene og det andet. Hva, hvad er din fornemmelse? Vi står en matematiker og en øh, helt almindelig døffer herinde, øh, som ikke ved noget om jorden. Og jeg tænker, du, du må have indsigten til ligesom at kunne sige, hvad, hvad, hvad er din fornemmelse af, af alt det her? Altså, de borgerlige mener jo, at lige så snart der, altså, der er Vestenvind, så er det jo nærmest tegn på en, på en altså altså forræderi, og øh, Christian massen mener jo øh, sikkert nok noget af det modsatte. Hvor, hvor står du henne i alt det her? Hvad er din fornemmelse?
2: Jamen, der er jo ingen tvivl om, der er nogen, der har meldt ud, der skal være et rigsret, uanset hvad, og særligt de goderlige de partier. Det synes jeg var lidt ærgerlig tilgang at have, allerede inden, at, at der kommer et, et stort juridisk arbejde. Men jeg tror, at kommissionen kommer til at arbejde med lidt ligesom øh, Tibet-kommissionen har været inde på. Øh, det her med, jamen, når man har presset meget på i et ministerium, kan det så betyde, at man får ansvar for noget, der foregår et andet sted? Um, og hvor meget man er presset på, og, 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 og hvornår det ligesom kan udløses lidt medvirkende ansvar. Det er noget af det, som jeg tror, at min kommission lige nu i de her dage, de næste uge kommer til at vurdere. Og dermed, om der ligesom er flere end bare dem i, i Fødevareministeriet, der kan stå med på få en del af ansvaret i den her sag. Det er det, der er sagens kerne.
0: Der er jo mange også, nu, nu snakker vi om, at de borgerlige lige sådan hurtigere til at på, men der er også mange, der gerne vil drage paralleller til, til Inger Støjbergs sag. Øhm, og, og jeg må indrømme, at jeg har altså, udover at vi selvfølgelig har at gøre med, med ministre, der der måske har, har gjort noget de ikke måtte, så har jeg svært ved at se øh, de store sammenligninger. Er, er der for dig sådan et et parallelt forløb i i Ingers sagen og min kommissionen
2: Nej, jeg synes ikke man kan sige de er de sager ens, og det er de ikke, fordi i forhold til instruktørsagen øh, med Inger Støjberg sag omkring adskillelse af asylpar, der blev hun jo flere gange meget tydeligt anbefalede om, øh, kan man sige, advarede om, at den retning, man ville gå i med at adskille alle asylpar uden undtagelse, at det ville være ulovligt. Der er ikke på samme måde, kan man sige, en rygende pistol i forhold til, at øh, de her ministre blev advaret om noget, inden beslutningen blev, blev truffet. Så, så derfor er det lidt, lidt forskellige ting. Øh, til gengæld kan man så sige, så er det jo så værre det, der har med min kommissionen at gøre den del, der handler om, at når først man har Lået mængde ned, så kan man jo ikke genoprette ud øh, igen. Æ, så derfor er det nogle usammenlignelige sager. Øh, men jeg ved godt, der er nogen, der er meget optaget af, at hvis Støjberg skulle få rigsretten, øh, så skal jeg med det trædeaksel også. Men det synes jeg er en, en meget, meget fejlagtig måde at stille det op på.
1: Men som jurist må du vel også kunne se, at altså. Det, det er klart, der skal du selvfølgelig forholde dig objektivt, eller så tænker jeg, at, øh, at der vil være en masse, der kom efter der sagde, at du, øh, du var blevet øh, levebrødspolitiker og det ene og det andet. Men som politiker, hvor, det ikke er, hvor du ikke skal dømme ud fra beviser og det ene og det andet, primært fordi de jo sjældent kommer frem, både fordi øh, noget af det bliver øh, holdt bag lukkede døre, noget andet fordi de bliver slettet. Øh, at altså, hvor synes du ikke, det virker mistænkeligt? Altså, der er jo en masse ting, der ligesom. Øh, falder sammen i, uh, i den her kontekst. Uh, både med selvfølgelig uh, køb af, af nye, uh, nye telefoner, det ene og det andet, som vi skal snakke om her lige om lidt. Men også, uh, altså hele sms-skater og alt det der. Du synes ikke, at det, det begynder at lugte en, uh, en lille smule af fisk?
2: Det her med at slette sms'er, det synes jeg har været noget værre ryd. Og der er jo om, det har jo også skubbet op under uh, hvad der egentlig er op og ned i, uh, i minksagen. Øh, så så det, det vil jeg i hvert fald ikke have til at sige, at, det, at jeg ikke har været ude og, 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 og stille mig meget undret over for at synes, at der er et eller andet der. Fordi det skal jo være sådan, at når man nedsætter en undersøgelseskommission, jamen hvad er meningen med sådan en? Meningen med sådan en er, at man kommer til bunds med, med sagerne. Øh, og når der er nogen, der oplever, at man ikke kan det, fordi sms'er lige pludselig bliver væk, jamen så mindskes den tillid, der jo skal være til, at undersøgelseskommissioner skal være det her store våben, den store hammer, man kan bruge, når en sag skal undersøges til bunds. Så det er jeg, øhm, har jeg været meget ærgerlig over, at der har været, øh, kan man sige, en så øh, massiv sletning af sms'er, som der har fundet sted blandt øh, nogle meget få personer, som jo også er en del af det her min
1: og Christian, nu, nu nu hvor vi har det også, fordi vi, vi kører jo hele to timer, hvilket er ikke bare dobbelt så meget som en time, men i anden time, der kommer vi jo til at diskutere den her reformkommission, og bare så det hele ikke handler om sms'er og, og penge iPhone 13. Så vil jeg gerne lige høre dig, hvor står du egentlig på den her reformkommission? Hvad synes du om de forslag, der er blevet fremlagt?
2: Ja, men jeg synes jo først og fremmest, at dansk økonomi har brug for, at man kommer ind på reformsbordet, så det at... Der som ligesom sker noget, at man starter debatten op og kommer i gang. Det synes jeg er, er det helt rigtige. Jeg må så også være ærlig at sige, så synes jeg også, det er ærgerligt, at det ligesom er de, de unge, der særligt står for i, i den her omgang. Og der er i hvert fald ikke bare kan man sige, et spørgsmål om reformer, men et spørgsmål om, hvordan ser vi vores uddannelser fremadrettet. Og der synes jeg ikke, at kommissionerne ligesom har taget nok hensyn til, hvordan ser vi uddannelse i, i fremtiden, og hvordan... Kan man sige, kan man også økonomisere det begreb, der hedder dannelse, og det, der gør, at mennesker udvikler sig. Det savner jeg i, i, i det her arbejde med at hilde velkommen. Jeg vil nu endelig træde ind på et reformspor hvor Danmark i den grad skal, skal ind på.
1: Men Christian, du er jo også en del af... Øh, altså af den, den radikale sådan, øh, tradition med uddannelse og, og et måske altså, et helt ekstraordinært stort fokus på uddannelse. Er du bange for at et, et reformspor eller det her på uddannelse, hvor der flere steder bliver kigget på, hvad man kan, kan spare eksempelvis på SU'en. Er du bange for at det her det bliver en, øh, en glidebane på vej til krønhørsterbesparelse til i uddannelsesystemet?
2: Ja, både det og så det med at man så vil man siger, tage kandidat på kortere tid. Det kan jeg være bange for og bekymre for, at det går ud over uddannelseskvaliteten. Og det synes jeg jo, at Danmark som uddannelsesland skal udvikle sig i at have endnu mere uddannelseskvalitet og blive dygtigere og ikke indskrænke vores uddannelser. Og det er et sted, hvor jeg synes, at kombinationen måske ikke er på helt rette sporet.
0: Som, øh, som både du, Christian, og lytterne måske kan høre, så mangler vi lige øh, vores anden gæst her, øh, og jeg tænker egentlig, at øh, det, der kommer til at ske nu, det er, at nu spiller jeg lige en lille lyd, og så går vi så småt øh, i gang med øh, dagens debat. Du lytter til politik på et onsdag, øh, som i dag er med Simon Fendinge og mig og Sofie Libert. Vi har i dag besøg af Christian Hegård, som er med over en telefon. Han er jurist og tidligere folketingsmedlem for Radikale Venstre. Og måske får vi en gæst mere med på et tidspunkt, men vi går i hvert fald i gang med dagens debat.
1: Og den 6. april, da kunne Berlingskes gruppe undersøgende, undersøgende journalister afsløre, at Barbara Bertelsen havde købt nye telefoner 6 timer før det skæbnesvangre pressemøde, om de slættede sms'er. En i pink og en i blå.
0: I artiklen kan Berling skal afsløre, at Barbara Bertelsen har købt to nye private telefoner, som Simon siger, en pink og en blå. Det skete samtidig med, at telefonerne fra nøglepersoner i sms-slætningen fik inddraget deres telefoner.
1: Og derfor stiller vi det helt oplagte spørgsmål. Er det naturligt at købe en ny privat telefon, når ens telefon bliver inddraget? Og Christian Christian har massen ret, når han siger, at det er på alle måder grænseoverskridende, at han overhovedet skal forholde sig til embedsmænds private telefonindkøb?
0: Eller er det Morten Messersmidt og flere af hans borgerlige kolleger, der har ret, når de siger, at det lugter af, at Barbara Bertelsen har behov for at skabe et nyt lukket rum, sådan at man kan kommunikere uden om reglerne om agtindsigt?
1: Og der er det jo heldigt, at hverken mig eller Sofie er journalistuddannede, så vi tillader os at åbne med et uh, totalt åbent spørgsmål til dig, Christian. Hvor står du i hele den her debat med dine nye telefoner?
2: Jamen, jeg er sådan set fuldstændig ligeglad, om en telefon er lyserød eller blå. Der er meget at komme efter i minksagen, Der er meget at kritisere om i forhold til slettede sms'er i minksagen, Men at det skal være en historie, at en departementschef går fra at have en telefon med arbejdsliv og privatliv til at have to telefoner, hvor den ene er privatliv. Det kan jeg simpelthen ikke se problemet i.
1: Men hvis vi kigger på eksempelvis, hvad øh, Rasmus Jarlov han siger, så siger han jo, at man kan få den tanke, at købet kunne være et forsøg på at kommunikere udenom de offentlige systemer. Vi ser også øh, Morten Messerschmidt og... Øh, Alexander Randerslark, øh, være ude og, og komme med kritik om, at man mener simpelthen, det er næsten at omgå de, de demokratiske systemer, og det lugter i hvert fald om ikke andet lidt af fisk. Hvor, hvor står du på den kritik? Er den ikke fuldstændig legitim?
2: For det første, når de starter med at sige, at man kan få den tanke, øh, så understreger du alt andet lige, at der er tale om rene mistanke. Altså, der står også meget tydeligt i Berlinskes artikel, at øh, de har ikke nogen indkomst så om, at der er forsøgt at lette indhold. Der står også, at man ikke har information om, at der er forsøgt at kommunikere arbejdsrelaterede forhold gennem privat telefon. Og der står også, at man ikke har information om, at man har brugt den til eksempelvis at gemme gamle korrespondencer. Så der er simpelthen ikke beviser for eller information om, at man skulle have brugt den her private telefon til noget som helst odiøst. Og derfor beror det her ene og alene på mistanker man har simpelthen fundet en person, der har set, at Barbara Bertelsen har købt en privat telefon, øh, og mere er der ikke i den historie.
1: Men nu siger du godt nok, at der ikke er, er mere i den historie, men man kan sige, at det er jo en situation, hvor der er så mange, vil nogen øh, undetungere nok hævet så mange sammenfaldende ting med sms'er, med sletning af samme sms'er, med... Øh, Mette Frederiksen, der finder ud af det her øh, altså, nærmest flere, flere uger efter, at alle vi andre egentlig har, har vidst, det var ulovligt, at nu oven i det hele, så, så ser vi, at samtidig næsten med, med pressemødet, der køber på øh, bærelsen, ikke én, men to telefoner. Kan du ikke godt se, at selvom intet af det er en smoking gun, at det sender et, øh, en lille smule uheldigt signal, lidt ligesom hvis jeg konsekvent kom, for sent hjem til min forlovede og lugtet af, af spiritus og, og nøgne damer havde, øh, havde hotelværelsesregninger for, øh, for, for den altså en god million
2: og hvis du kom hjem øh, for sent øh, derhjemme om aftenen så ville det jo være op til dig at vurdere det det vil bare ikke have offentlighedens interesse at, øh, at du gør det og på samme måde er det altså helt normalt at en embedsmand øh, kan have en øh, privat telefon man kan ønske at kommunikere med familien og, og venner, uden at det skal ske på den telefon, der bimler og gamler hele tiden, fordi det er en arbejdstelefon. Og derfor synes jeg, når man ikke kan insinuere eller gøre, kan man sige, flere bevisende gældende i forhold til, at den nye private telefon så rent faktisk kan være blevet brugt til noget, øh, noget grums, øh, så synes jeg, at det er lige lovligt tidligt at gøre det til et historie, hvor man skårer ud på forsiden med fem journalister øh, osv.
0: Så, så du mener faktisk, at det er, er problematisk, at Berlingske overhovedet har brægt den her historie, fordi jeg, jeg bliver sådan lidt nysgerrig på, øh, og det er altid fedt, når man har folk i, i, med i en debat, og hører dem, om de egentlig synes, at det her det er en debat, vi skal tage. Altså, mener du i virkeligheden, at Berlingske skulle have lavet være med at bringe den her artikel?
2: Ja, jeg synes helt klart, at der her er gået røg, uden at der var en ild. Og det er simpelthen, fordi når man, øh, altså, når man, når man ser på, hvor mange embedsmænd øh, har hvilke telefoner, så er det altså helt normalt, i, øh, i Danmark øh, i 2022 er embeds, man også har private telefoner. Og her er der altså tale om, at Barbara Berlsen, hun har tidligere igennem noget tid haft en telefon. Den her telefon har hun brugt både arbejdsrelateret og privatlivsrelateret. Så har hun så besluttet sig i forbindelse med, at hun skal indlevere sit telefon. Så har hun synes, at hun vil altså gerne have en privatlivs-telefon. Og det kan jeg måske godt forstå, hvis man lige pludselig ikke har en telefon de kommende dage, fordi man skal indlevere den til kommissionen, så de kan tjekke, øh, hvad der er på den. Jeg synes jeg ikke, der er noget normal, unormalt i, at man så har en, man kan bruge som øh, privatlivstelefon, og også kommer til at bruge øh, fremadrettet. Øh, så jeg har lidt svært ved at se, hvad der egentlig var Berlinskes idé om, at der skulle være en historie i det her. Med mindre, at man havde nogle billeder af, at de havde brugt Signal eller en eller anden fancy app, WhatsApp eller et eller andet til, at der var noget kommunikation, på, som kunne gøre det mistænksomt, at man rykkede og på en øh, anden telefon. Men eftersom, at det ikke er der, så kan jeg ikke se, hvad historien i den her konkrete sag, vi skulle være Selvom at den kunne være interessant, hvis det var noget at komme efter.
0: Jeg tror måske, vi nærmer os at få vores øh, anden gæst med. Øh, ja, det gør vi. Jeg tror, jeg kan tænde for ham her. Morten Messerschmidt, har vi dig med her?
3: Jeg er så tændt.
0: Ej, hvor dejligt. Tusind tak. Morten Messersmidt. du gerne. er formand for Dansk Folkeparti, og vi er jo i fuld gang med herinde i studiet og diskuterer, den her sag omkring Barbara Bertelsens telefoner, som yeah. Berling skrev om her i sidste uge, at Barbara Bertelsen altså købte to nye telefoner lige omkring det tidspunkt, hvor vi alle sammen snakkede om sms-skandale. Og du siger, at det lugter af, at Barbara Bertelsen har behov for at skabe et nyt lukket rum, sådan at man kan kommunikere uden om reglerne om aktindsigt. Mener du simpelthen, at den her sag den tyder på, at Barbara Bertelsen hun prøver at snyde os alle sammen?
3: Altså jeg vil i hvert fald sige det på den måde, at jeg synes, at det er statsministeriet, og dermed også Barbara Bertelsen, der har øh, bevisbyrden. Øh, der er så mange underlige ting i hele den her øh, sag i forhold til, hvordan man har øh, gebærtet sig. Altså slettet sms'er, og statsministeren har ikke villet oplyse, hvor mange telefoner hun har haft osv. Vi havde et et samråd før jul, hvor, øh, hvor jeg sad og spurgte meget insisterende statsministeren, om hun ikke der kunne kontakte øh, statsministeriets øh, IT-afdeling og spørge, hvor mange telefoner har hun haft, sådan at man ville kunne køre nogle søgninger på, hvilke, øh, hvilke telefonnummer, der har kommunikeret med, med hvad osv. Det så hun så ikke i stand til. Jeg skrev så under samrådet ned til Folketingets IT-service øh, og spurgte, hvor mange telefoner har jeg egentlig haft. Og de var altså på 20 minutter i stand til at printe en liste ud over præcis, hvor mange gange jeg havde skiftet telefoner osv. siden 2015. Og når man er så uvillig til at bidrage til, at øh, sagen kan komme for lys, så at sige, i en sag, der altså muligvis handler om ekspropriation til mere end 20 milliarder kroner, hvor det sket uden øh, lovhjem, øh, så synes jeg altid, at det er statsministeriet og dets ansatte, der har bevisbyrden.
1: Men nu siger du, de, de har bevisbyrden Jeg tror, vi to kan hurtigt blive enige om, at det der, der er så mange tilfælde, at man kan begynde at, 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 at tvivle på, om det hele er tilfældigt. Men det, at hun går ud og køber to telefoner nu, kan man sige, det er selvfølgelig som at købe to telefoner, medmindre man tilfældigvis er telefonsælger eller noget lignende, spørgsmålet er vel... Skal hun redegøre for det? Er det særligt en, en politikers ansvar at stille spørgsmålstegn ved en konkret embedsmand, og for at citere Christian Rabia Madsen, dens ret til privatliv?
2: Nu er
3: Barbara Berlesen jo ikke bare en hver øh, embedsmand. Altså, alle ved jo, hvor tæt forbundet til statsministeren øh, hun er, og det er også derfor, det er så interessant, at hun køber ikke bare en, men to telefoner øh, i det der øh, pågældende tidsrum. Og det eneste, som jeg egentlig beder om, det er, at man laver en søgning på de Telefoner, de e-mail-numre, der så er registreret i Statsministeriet, over for de to nye øh, telefoner, der bliver indkøbt. Og hvis det så viser sig, at jamen, der har overhovedet ikke været nogen kontakt, der har ikke været nogen tjenstlig øh, kommunikation med de der to private telefoner, så er alt jo godt. Øh, så er der ikke nogen øh, grund til at gå videre ned ad det spor. Men viser det sig derimod, at, øh, at der er flere i øh, Statsministeriet, øh, som har kommunikeret intensivt efter den 3. november med de her to telefoner, Jamen, så er det klart, så lugter det jo af, som jeg skrev på Twitter, at man har forsøgt at skabe sig et nyt lukket rum.
0: Christian Hegård. Øh, nu siger Morten Messersmith her, at han mener faktisk, at bevisbyrden ligger. Øh, du, du var inde på, inden vi fik Morten Messersmith med, at, at det her ikke er noget, der burde have offentlighedens interesse, fordi det bare er en mistanke. Men Morten Messersmith peger på, at han faktisk mener, at det er øh, Barbara Bertelsen og statsministeriet, der skal redegøre for, at det ikke er mistænkeligt. Er du enig i det, Christian Hægård?
2: Jeg er enig i det, med Messerschmidt sagde omkring det her samrådet før jul, at der er det altså noget mystisk, at man ikke kan få at vide, hvor mange øh, telefoner har til statsministeren og andre i statsministeriet brugt, fordi det er jo telefoner, der er øh, kan man sige, arbejdsrelateret. At man ikke kan få mere dybtegående indsigt i det, det er altså noget magværdigt, og det kan man altså øh, naturligvis godt, hvis man bliver ved med at insistere på det, at det er godt, der er kræfter, der gør det. Men i forhold til det med, hvor man så køber uden for embedsmændsøger, køber en privat telefon, en i lyserød, i, i, i lyse at det, det, det synes jeg ikke, at man har en bevisbyrde for ligesom at sige, at man ikke bruger den til. Så er vi altså noget langt ud, hvis embedsmænd uh, skal til at redegøre for, hvad de i privat regi bruger deres private telefon, eller hvad de ikke bruger deres private uh, telefoner til. Der er det ligesom alle andre steder, man er uskyldig indtil det modsatte er bevist.
3: Jeg beder heller ikke om at få belyst. Nej,
0: <laughs> ja, men du må gerne svare, Morten smidt.
3: Det er bare for, jeg tror ikke, vi er så uenige helt og jeg. Fordi jeg er ikke interesseret i, hvad Barbara Bertels måtte have brugt sine private telefoner til... af kommunikation med børn og forældre og ægtefæller og alt muligt. Det, jeg beder om, det er statsministeriets telefoner. Altså, jeg ved ikke, der er vel 50-75 telefoner registreret over i statsministeriet. Der må man kunne køre en søgning igennem C på har de kommunikeret med de der to private numre. Og det er jo det, der er interessant. Det er jo ikke interessant, hvad der har været af privat kommunikation mellem de der, øh, de der private numre, som Barbara Bertelsen så godt nok på et meget, meget højspændt tidspunkt, hun vælger at anskaffe sig. Det er netop øh, statsministeriets kommunikation med de to telefoner, som er det centrale. Så jeg er ikke uenig i, at jeg selvfølgelig har embedsmændt ret til et privatliv og alle de her, øh, alt, alt det her, som bliver som nævnt. Men Barbara Bertelsen er jo en meget, meget central person i hele mink -affæren. Det er jo også derfor, at hun flere gange er inde og har været afhørt i mink arbejde osv. Så, så, så det, der er interessant, det er, på det tidspunkt, hvor det går op på pressen, at man rent faktisk har den her slette praksis. Og det går op for Barbara Bertelsen og Mette Frederiksen, at pressen nu er på sporet af, at man har indført den slette praksis. Sker der så det, at de køber to telefoner, som man så kan unddrage de almindelige regler i forvaltningsloven og magtindsigt? Eller er det bare et rent tilfælde? Og som tingene står, hvis nu ikke det var sådan, at Barbara Bertelsen og Mette Frederiksen havde foranledet det formodentlig største og mest alvorlige lovbrud, en regering i hvert fald til dato har gennemført, så kunne man godt sige, hvad rager det nogen? Men nu er vi jo netop i en situation, hvor hele den her minkafære kører, og det er netop i den periode, Barbara Bertelsen vælger at anskaffe sig telefonerne, og der er det bare er nødt til at sige, så er det altså statsministeriet, der har bevisbyrden for, at de telefoner ikke har været anvendt til at unddrage sig offentlighedens herre, pressens opmærksomhed.
2: Man skal bare huske på, at selvom der er tale om private... Så du lytter der til politikbarnet, så...
0: Du får ordet lige om lidt, Christian, helt gårde. det lover jeg dig. Øh, men vi skal lige fortælle, at du lytter til politik på en onsdag med Simon Fendinger i dag og mig, Sofie Lippert. Vi har i dag Morten Messersmith og Christian Hegård med over telefon, der er henholdsvis formand for Dansk Folkeparti og jurist og tidligere folketingsmedlem for Radikale Venstre. Barbara Bertelsens telefonindkøb har skabt en del diskussion om embedsmændenes rolle. I en tid, hvor politikere bliver kigget mere og mere efter i sømne af medierne, er tiden nu også kommet til embedsmændene.
1: Og er det rimeligt, når embedsværket er blevet mere politiseret, at embedsværket nu også bliver kigget efter i sømne? Eller vil det her, som Christian Rabia Massen siger, påvirke vores evne til at rekruttere dygtige embedsmænd? Så jeg spørger dig, Christian Hegård, tror du, at debatten om Barbara Bertelsens private telefonenkøb kan simpelthen skade vores embedsværk på sigt?
2: Ej, det, det tror jeg ikke. Det er ikke den konkrete, enkelstående sag. Ej, det, det tror jeg ikke. Jeg tror stadig, at der er mange, der synes, det er... Spændende arbejde i den offentlige forvaltning, spændende at understøtte øh, regeringen, spændende at understøtte øh, politikere og, og, og kan man sige, det politiske Danmark i det hele taget. Så det er jeg slet ikke bekymret for. Der er masser af dygtige embedsmænd derude, og det vil der fortsat være, uanset om offentligheden for får at vide, at en telefon er blå eller lyserød.
0: Der har jo været en del fokus netop, altså mange af dem, der øh, forsvarer, øh, eller i hvert fald er imod, at skal have lavet den her historie. De peger jo på, at det er en, en, et angreb på Barbara Bertelsens øh, privatliv. Jeg får lyst til at spørge dig, Christian Higgaard, den mistanke, som Morten Messersmith lagde frem, inden vi spillede den lille djænke, om at, at grunden til det her er interessant, det er, at vi, der faktisk er nogen, der er nervøse for, og, om hun gemmer sig bag sit privatliv. Hvordan skal vi sådan afbalancere så magtfulde embedsmænd som Barbara Bertelsens ret til privatliv? Kan vi få lov til at invadere hendes privatliv, fordi vi er nervøse for, om hun bruger, sit, øh, bruger det som skjold øh, til at skjule noget?
2: Jamen, der skal man huske på, at selvom der er tale om en privat telefon, så er hun underlagt, hvis hun bruger den i embedsmedfør, altså som om, at hun er på arbejde, så er den privat telefon hvis hun sender en sms til Mette Frederiksen eller nogen i statsministeriet, så er hun sådan set underlagt de forvaltningsretlige regler, der skal journaliseres. Man kan i søge aktindsigt i det, hvis det har en betydning osv. Så selvom hun bruger den, hvis hun nu vælger at bruge den derhjemme i embedsmedfører, så er hun underlagt de samme regler som andre, uanset om det er en arbejdstelefon eller en privatlivstelefon. Så loven gælder uanset hvilken telefon man bruger.
1: Morten Messersmith, hvor, hvor står du i, i hele den her sag? Er det her et problem for, for embedsværket? Og jeg ved godt, det er dårligt journalistisk kig at stille to spørgsmål, men hvis ja, er det så noget, vi skal undgå?
3: Jamen, jeg er sådan set meget enig med Hægaard. Altså, øhm, man må ikke bruge en privat telefon til at unddrage sig reglerne om agtinsekter. Det synes jeg er, øh, er et problem, hvis øh, embedsværket væger sig ved at få afkræftet og øhm, embedsværket altså i den, altså som statsministeriet forstået her, øhm, og, og jeg ved godt at, at det er at vende bevisbyrden om, men det mener jeg der er en begrundelse øh, ret god begrundelse for øh, fordi vi har set at statsministeriets leder, statsministeren altså tidligere ikke har ville levere det øh, som skulle til for at man kunne øh, undersøge tingene til bunds så det hele man kan sige starter jo med her er et kæmpestort problem, minksagen. den vil vi gerne have endevendt statsministeriet modarbejder og i den situation, der er man jo så nødt til at sige, jamen, øh, kunne det være en del af den modarbejdelse, at man rekrutterer private telefoner? Og hvis det er det, og hvis der bare er en begrundet mistanke om det, så håber jeg, at der er nogen, der tager det, tager det, tager det op. Og det kunne jo så fx være min kommission.
0: Når, når vi... Altså, Christian Higgard, han peger på, at, at, at det jo egentlig stadig er ulovligt. Altså, er det ikke lidt voldsomt, Morten Messerschmidt, at gå ud og at mistænke Barbara Bertelsen for at ville skjule informationer gennem en privat telefon, når de, øh, det eventuelle arbejde, hun skulle lave over den private telefon, stadig er, skal journaliseres som, som alt andet. Er det ikke en lidt voldsom anklage at smide mod øh, en, en embedsmand, der har meget svært ved for eksempel at forsvare sig øh, offentligt, fordi hun netop er embedsmand og ikke politiker?
3: Og nu har jeg ikke indtryk af, at, at Barbara Bertelsen på den måde er en sart mimose. Øhm, altså, Det er alene en den god måde, pointe. hun skriver, altså skriver sms'er til, til, til ministre om, at de skal kaste sig ned på ryggen og dreje rundt og hvad ved jeg. Altså, så jeg tror ikke, hun på den måde øh, har. har har blød hud på sjælen, hvis man kan bruge det udtryk. Og altså, sagen her minder jo lidt om for eksempel det, man diskuterede også i USA, da Hillary Clinton havde oprettet en privat øh, e-mail, som hun så brugte i embeds medfør. Så det er jo ikke ualmindeligt, at de her slags ting, de opstår. Øhm, og der må man bare sige, at Barbara Bertelsen er jo ikke sådan en tilfældig embedsmand i statsministeriet. Øhm, hun er og har været igennem rigtig, rigtig lang tid. Først i beskæftigelses så justitsministeriet og nu i statsministeriet. Øhm, altså den absolut tætteste med det, Frederiksen, på at se hvordan den ukrainske ambassadør for en uges tid siden var ude og omtale hende som jo nærmest altså på niveau med statsministeren. Så det er klart havde det været en eller anden kontorfuldmægtig nede øh, af gangen så havde man sagt, okay det har måske ikke den helt store relevans at få undersøgt her. Men netop fordi det er en person, der har fået eller har tiltaget sig så utrolig meget magt, øhm, så synes jeg ikke, at man kan unddrage altså den opmærksomhed, der må gælde for folk, der har magt, blot fordi man altså så ikke er folkevalgt. Det er jo lidt det samme diskussion, vi havde i forhold, altså uden sammenligning i øvrigt, men, men med, med Martin Rossen, som jo også var, øh, var, var, var ansat i statsministeriet som statschef, men jo trådte ind på den politiske scene ved at sidde i koordinationsudvalget, og der opstod der selvfølgelig, synes jeg, en naturlig debat øh, om, hvordan skulle man så gå til ham? Var han egentlig politiker, eller var han embedsmænd osv.? Og det er lidt den samme situation med det, Frederiksen nu har bragt sig selv i og sit ministerium i med Barbara Bertelsen.
1: Men, og nu kommer vi til et professionelt politisk embedsværk øh, lige om fem minutter, men jeg kunne da godt tænke mig at spørge dig i, i det regi. Synes du, man kan forvente af embedsmænd, som i hvert fald nominelt er neutrale, at de skal være ude i medierne og forsvare sig? Man kan sige, det her det er jo en en, en at befinde, hvor det er meget, meget svært at gemme, hvis man er embedsmænd, så har man vel også muligheden for det. Bliver det ikke hurtigt en bokseboldsdiskussion, snarere en reel dialog i medierne?
3: Jo, øh, og derfor ville det også være så smart, hvis statsministeriet bare lavede de der søgninger. Altså ligesom Folketinget er i stand til ret hurtigt at til vejebringe det på min foranledning, så tror jeg altså ikke, det ville tage mange sekunder for statsministeriet, hvis statsministeren bad om, at øh, de telefoner, der nu er registreret under statsministeriet, Øhm, der laver man lige en køring på, hvad har der været af dataudveksling mellem dem og de to telefoner, som Barbara Bertelsen kørte på det her tidspunkt. Det behøver Barbara Bertelsen sådan overhovedet ikke at skulle stå frem i medierne eller noget som helst for. Hun skal bare give samtykke over for statsministeren, øh, for at det kan, det kan ske. Øh, og så kan det blive øh, blive fragt til veje. Og så hvis der, ikke er noget, hvis der ikke har været nogen kommunikation, så er der jo ikke noget at skulle forsvare. Hvis der har været kommunikation derimod, jamen, så er der jo noget, der lige pludselig skal forklares. Fordi så er vi ude i en situation, hvor, øh, hvor øh, en, en højtstående embedsmand hvis man øh, har forsøgt at så altså, den øh, offentlighed, der følger forval forvaltningsloven. Så, så jeg kan ikke se, uanset hvilken vej man angriber det her, hvordan man kan komme uden om, at det her det bare er et paradoxalt problem, som statsministeren har skabt for sig selv, øh, og som hun nægter at løse, og som vi i oppositionen derfor bliver nødt til, desto stærkere og insistere på.
1: Men nu snakkede du også tidligere om privatliv. Jeg er lidt nysgerrig på, at nu. du nævner også, at uh, Mette Frederiksen og Barbara Berlesen arbejder sammen i Beskæftigelsesministeriet, i Justitsministeriet, mm. nu i Statsministeriet. Jeg ved godt, at man ikke skal være venner med sin chef, hvis man spørger uh, folk, der er, der er klogere end mig. Men antaget, at man nu er det, kan man have et uh, privatliv på ens arbejde? Det er jo ikke sikkert, at de sms'er, der bliver sendt til eksempelvis Mette Frederiksen, nødvendigvis er noget, der skal frem i lyset. Altså selvom at man bruger sin telefon delvis til, til arbejdsliv, underminerer det retten til privatliv, og står det højere end retten til privatliv?
3: Nej, så kan man jo lave et lukket rum, hvor, hvor der er nogle kvalificerede folk, der under tagesudspligt kan få lov til at gennemgå det her. Og mit bedste bud vil jo være, at det kunne være min kommission. <laughs> altså... Øhm det er jo folk, der, der er kendt for at kunne behandle fortrolig materiale med en meget, meget stor øh, seriøsitet, øh, og ikke bryder øh, deres øh, tavshedspligt osv. Så, så, så sørg da for, at hvis der er øh, udvekslinger om sådan noget med, hey, har vi mere kaffe på kontoret, eller skal jeg lige tage noget med? Øhm, jamen, så vil mink da godt kunne finde ud af at sige, det har ingen relevans her. Men, men er der for eksempel sms'er af en karakter, hvor øh, skal jeg ikke lige bede øh, øh, fødevareministeren om at tage skylden for, at vi har eksploderet et helt mink så har det jo en lidt anden karakter. Så jeg beder jo ikke om, at de her sms'er, eller hvad det måtte være, skal sådan lægges ud på WikiLeaks, altså hvor alle kan gå ind og se på det. Det jeg bare beder om, det er, at de bliver tilvejebragt, så de kan være med til at beskrive det fulde billede af, hvad det egentlig var, der skete i statsministeriet, da alle, alle andre end statsministeren vidste, at man brød loven med åbne øjne, og det kostede 20 milliarder.
0: Christian Hægaard, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig ind til noget af det, som Morten Messerschmidt har nævnt øh, lige før, nemlig omkring øh, Barbara Bertelsens øh, sådan en specielle rolle som en, en ekstra magtfuld embedsmand. Øh, fordi hele den her, øh, vi snakkede tidligere om øh, både retten til privatliv, men også at, at det her måske meget er en historie berlingske. Øh, har, har syntes, var fedt at lave, øh, fordi det er meget noget med gissning og sådan Har man, er der forskel på, jeg har lyst til at spørge dig, er der forskel på Barbara Bertelsen, og en, som Morten Messersmith siger, tilfældig kontorfuldmægtig. Kontor Skal hun leve op til nogle andre standarder end alle mulige andre, Christian Hegård, fordi hun er placeret øh, der i statsministeriet, hvor hun er?
2: Selvfølgelig er Barbara Bertelsen mere magtfuld end andre investimenter. Det har Departementchefen, statsministeriet været igennem øh, mange år. Men det betyder ikke, at man så lige pludselig er skyldig til det modsatte er bevist, at man så skal give offentligheden indsigt i ens øh, intime mailbeskeder eller, øh, eller noget som helst øh, af den art. Og jeg tror heller ikke, det er det, så øh, spidt øh, præcist øh, siger og, og nævner. Det, jeg bare gør gældende, er, at når man har en privat telefon, så gælder forvaltningsloven og andre øh, regler øh, stadigvæk og så må det være op til minkommissionen selv at rejse, hvis de synes, de har behov for noget materiale. Jeg tror, det er en farlig vej at gå ind på, hvis det er, det er politikere, der skal byttere og foreslå, hvilke eh, sms'er og mails og andet, der, der, der skal frem. At det må være uvildigt at foreslå det i det her tilfælde mink Men man skal bare huske på, at den her privatlivstelefon, som hun har købt, køber hun jo mere end et år efter alt det her mink egentlig starter. Det var jo øh, november sidste år, hun købte den, og det var i november 2020, at sagen egentlig på. Så jeg tror ikke, der er ret meget med mink at komme efter øh, på den nye telefon, øh, hvis det er det, man den til at blandt andet efter Og
1: nu, inden I øh, snakker videre, så får I lige et lille stykke med musik.
0: Du lytter til politik på en onsdag med Simon Fendinger og Sofie Lippert. Vi har i dag besøg af Morten Messersmith, der er formand for Dansk Folkeparti, og Christian Hægaard, der er jurist og tidligere folketingsmedlem for Radikale Venstre.
1: Barbara Bertelsens telefon jo bare senest, at det skulle på samme skammen i. Ja, skammen stammen Jesus Kristus. Jeg skal nok lige strække snakke, I halvandet års diskussion om mink og lovbrud og en jamen, endnu længere diskussioner om et politiseret embedsværk, der var blussede op, da en ja, nu tydeligere pressechef i sagde, og jeg citerer, at det var en svær stilling at have, hvis man ikke er professionel socialdemokrat.
0: I Danmark har vi en lang tradition for neutrale embedsmænd. Er den tradition død med det socialdemokratiske indtog, og påvirker det deres ret til privatliv i fremtiden?
1: Og nu hvor vi står i en øh, absolut ikke professionel socialdemokrat, og en SF'er, som jo så dermed er uprofessionel socialdemokrat, tror du så, Morten Messersmith, at vi er på vej mod et politiseret embedsværk?
3: Ja, det må jeg indrømme. Øh, altså de folk, som den her regering har ansat, øh, både det du nævner, øh, men... Øh, men jo vi ser i forhold til, til pressemedarbejdere, altså ministerielt ansatte pressemedarbejdere, der er der et meget, meget påfaldende sammenfald øh, imellem dem, man vælger at ansætte, og dem, der har en øh, en i den socialdemokratiske bevægelse. Øhm, og øh, det, det er begejstret, men jeg tror, det er øh, svært at argumentere. Nu er jeg svullet høre det i går, men, men jeg tror, det er svært at argumentere for, at der er øh, sket et, et stille skifte øh, med den her regering.
0: Hegård, hvad tænker du? Christian Hegård? Jamen jeg er, jeg er sådan set også bekymret
2: for den måde, det har udviklet sig på. Vi har et mangeårigt princip i Danmark, der hedder Ministregård embedsmænd, bestå. Og det er jo fordi embedsmænd har en uh, særlig faglighed, som de bidrager med, stiller til rådighed, uanset hvilken regering, der sidder. Og når man så i forskellige ministerier begynder at lave politik, udviklingssekretariater og alt muligt, som ellers normalt er noget, partierne står for er det, at jeg i hvert fald også er bekymret for, at partipolitikken i højere grad rykker ind i ministerierne, og det gør det svært at være embedsmand. Hvad for et ben skal man stå på? Skal man lytte til det der nye sekretariat, der er oprettet, eller skal man holde fast i sin faglighed? Jeg håber, embedsmænd gør det sidste, men jeg tror, at det er en svær udvikling, vi gør i møde, og jeg håber ikke, at det ender som ligesom i, i Sverige, hvor man har egentlig politiske embedsmænd, eller om det er det, der er løsningen i, i fremtiden.
0: Hvis nu man lytter til det her program, og ikke er øh, Kansk Jens Pol aldrig har været i nærheden af et ministerium, og generelt øh, mest interesserer sig for politik på, øh, på de mere overordnede øh, hvor skal verden hen-linjer, så tror jeg godt, man kan være lidt i tvivl om, hvorfor det er så stort et problem, hvis de embedsmænd, der sidder i et ministerium, øh, egentlig øh, har en ambition om samme retning som, som de ministre, der sidder. Umiddelbart kunne man jo tænke, at det vil give et mere glat sådan, styring af ministeriet. Christian Hegård, vil du fortælle, hvorfor du synes, det er så problematisk, hvis øh, embedsværket bliver mere politisk?
2: Jamen, det, det vil jeg gerne, og det er blandt andet, fordi det som øh, ministerier og embedsmænd i høj grad lever højt på, det er, at de repræsenterer øh, faglighed. De repræsenterer dermed også en, en troværdighed og tillid fra befolkningens side til, at de løsninger, man foreslår fra embedsværket, det er dem, der er fagligt øh, rigtige og fagligt forsvarlige. Så er det selvfølgelig klart, at der også spiller politik ind. Ministeren vil også gerne have savebolten, og ministeren vil gerne have bestemte ting, øh, bliver undersøgt. Men det kan hurtigt blive en glidebane, hvis det så den troværdighed, som man har fra befolkningens side til at embedsværket, foreslår faglige løsninger. Hvis det i høj grad, så bliver noget, der bliver udviklet i Socialdemokraternes maskinrum i Socialdemokraternes partikontor i stedet for. Fordi så ved, end hvis man ikke nødvendigvis, hvilket ben skal de stå på, skal de foreslå den fagligt forsvarlige løsning, eller skal de gøre alt, hvad de kan for at fremme øh, socialdemokratisk politik. Vi har også set det under den her coronatid, hvor at, øh, nogle af de her sundhedspersoner fra øh, sundhedsmyndighederne er blevet kørt lige lovlig meget frem til at anbefale øh, noget, der måske ikke nødvendigvis øh, kom fra deres øh, andedamme men som er blevet brugt til at, ligesom at legitimere øh, nogle socialdemokratiske synspunkter. Og det her forhold mellem, hvad ben man skal stå på som embedsmænd, det tror jeg, øh, vi, vi skal se nærmere på, hvordan det foregår i, i praksis.
0: Morten Messerschmidt. Øh, du og Christian Hegård har jo egentlig samme faglighed. I har begge to en baggrund i jura, men det betyder jo ikke nødvendigvis, at de er enige om øh, hvad der altid har den samme faglige vurdering. Vil embedsmænd ikke altid øh, have øh, en eller anden politisk holdning, der måske kan påvirke deres faglige vurdering? Og det er derfor ikke okay, at Socialdemokratiet faktisk har lyst til, at deres embedsmænd øh, måske skal have en mere øh, socialdemokratisk vurdering, frem for måske at ende i et ministerium, hvor øh, alle embedsmænds men øh, er øh, superliberale?
3: Jo, man skal bare deklarere det. Det er det, det handler om i virkeligheden. Altså, øh, problemet er, at Socialdemokratiet i øjeblikket er ved at farve embedsapparatet og gøre det øh, politisk, men de vedstår sig det ikke. Og det er jo det, der er problemet, fordi så gør man noget, hvor man får embedsapparatet til fortsat at fremstå med den øh, upartiskhed, som, som har været den historiske, øh, det, det historiske rigtige, men hvor indholdet i virkeligheden begynder at skride. Så, så man, hvis man går ud og deklarerer det og siger, jamen vi vil gerne i retning af den amerikanske model, hvor ministerne tager deres centrale embedsfolk med, når de går, og så ansætter den nye minister sine egne osv., så, så, så skal man jo bare gøre det. Og jeg vil bare gerne supplere Hegård, fordi jeg synes, at de betragtninger, han gør sig er rigtige, men der er jo også det mere institutionelle problem, at vi i Folketinget jo faktisk i vidt omfang besinder os på de ting, vi får fra regeringen. Altså, hvis der er et juridisk øh, spørgsmål, øh, også af en politisk karakter, øh, som vi går og tumler med i Folketinget, så spørger vi jo for eksempel Justitsministeriet. Altså, er det for eksempel suverænitetsoverdragelse, hvis, øh, hvis Danmark skal med i EU's bankunion? Det er sådan en ting, jeg i hvert fald gået og nørdet lidt med. Og det er noget, man diskuterer i teorien. Nogle professorer siger, at det er det, og andre siger, at det er det ikke. Og når man så spørger Justitsministeriet, så mener Justitsministeriet, at sjovt nok, at det er det ikke. Øhm, og det er der, hvor man er nødt til at være sikker på, at det så er en helt nyktert en faglig vurdering og ikke en politisk. Jeg har jo foreslået, jød, jeg vil godt, at det, det kan komme til at virke meget brudder lidt alt det her, men, men sådan er politik jo også nogle gange. Jeg har foreslået bakket op af det radikale Venstre at, øhm, på Christiansborg, at vi fik et forfatningsråd. Så vi kunne få en uafhængig instans øh, bestående af nogle højesterets- altså til landsretsdommer, som kunne vurdere sådan sensitive, store politiske spørgsmål om for eksempel grundloven eller nogle internationale konventioner eller hvad det nu måtte være. Og det har sjovt nok øh, et samlet kliasi af øh, Venstre og Socialdemokratiet, de konservative og et par andre øh, valgt at sige, at det vil de ikke have. Og det skaber et problem, hvis vores embedsapparat i ministerierne bliver mere og mere politisk, fordi hvor skal vi i Folketinget så gå hen, hvis vi gerne vil have en nøgter, sådan, objektiv eller tilstræbt objektiv redegørelse?
1: Og uh, lige her, absolut på falderæbet, Christian Hegård, det er jo tydeligt, at I begge to synes, at et politiseret embedsværk er problematisk. Kan vi gøre noget for at undgå det, eller er vi bare på en uh, socialdemokratisk rutsetur mod uh, helvede sjette cirkel?
2: Ja, det kan vi sagtens gøre noget mod. og jeg tror virkelig, at virkeligheden, nu tog I et citat frem tidligere i programmet fra, fra Christian Rabia Madsen øh, omkring øh, flugt, eventuelle flugt fra, fra, fra embedssystemet. Og jeg tror, at det her med, jo mere, at det bliver politiseret, jeg tror faktisk, det er den største øh, trussel, der er mod at øh, de dygtige øh, fremtidige embedsfolk øh, vælger ansættelse i ministerier. Så, så jeg tror, at der er virkelig øh, noget at gøre. Insistere på faglighed, Insistere på, at øh, vi skal have et fortsat neutralt øh, embedsværk. Og gør vi det, øh, så er jeg sikker på, at vi også i fremtiden kommer til at have en dygtig embedsmand, øh, dygtig embedstand, hvor man kan have tillid til, at de øh, vurderinger, der kommer fra justitsministeriet, ikke er politiske, man har den helt rigtige faglighed.
0: Tusind tak til jer begge to, fordi I ville deltage i debatten i dag. Morten Messersmith, der er formand Godt for påske. Dansk tak. Folkeparti, og Christian Hægaard, jurist og tidligere folketingsmedlem for RV. God påske til jer begge to.
2: God påske til jer.